0: De ambities met Mr. Don en deze podcast. Emotioneel dealen met flinke verliezen... en hoe staan mijn 30 gouden aandelen van anderhalf jaar geleden ervoor. Dit is de Mr. Don podcast. Welkom bij de Mr. Don podcast... waar de focus volledig ligt op het beleggen in innovatieve groeiaandelen. Mijn naam is Jasper... En het is weer tijd voor een, een lekkere optimistische podcastaflevering, Want als je kijkt naar de beurs van de afgelopen weken en uh, hoe groot de kans is dat de komende weken niet veel beter gaan worden. Nou, dan moet er toch iemand zijn die uh, die extra dosis optimisme erin gaat gooien. Nou, om te starten wil ik het daarom eerst hebben over de ontwikkelingen en de ideeën rondom deze podcast en Mr. Dawn in het algemeen. Ja, want in de start-up wereld worden dit soort periodes waar, waarbij dus het enthousiasme meer gaat liggen en mensen wat pessimistischer worden... die worden juist gezien als het moment om door te blijven bouwen. En dat geldt ook voor mij en voor Mr. Don, dus ik maak jullie graag deelgenoot van die ideeën en de aanstaande ontwikkelingen voor de komende weken. Maar daarna wil ik gaan doorpakken op mijn resultaat van het jaar tot dusver. Maar dat vooral in relatie tot omgaan met emoties... Nadat de Nasdaq de afgelopen maand met 10% is gedaald, plaatste Mark op Twitter een opmerking dat het interessant zou zijn om meer te horen over omgaan met emoties tijdens de sterke dalingen van je portfolio. Dat valt mooi te combineren met een, met een update van mijn portfolio voor dit jaar. En dan mag je wel stellen dat ik daar een, een sterke maak van heb gekregen. Dus dat komt in het tweede segment van deze aflevering terug. En daar zal ook uit blijken dat er momenteel een exodus van beleggers aan de gang is. Dus dat is iets waar we zeker even naar moeten kijken. En aansluitend wil ik niet één aandeel onder de loep nemen in Don's radar... maar wil ik kijken naar een lijst van 30 aandelen. Ik heb namelijk anderhalf jaar geleden een artikel geplaatst op MrDon.nl... met mijn 30 favoriete lange termijn aandelen in innovatieve sectoren. Nou, inmiddels zijn praktisch al die aandelen natuurlijk ontzettend hard gedaald door het marktsentiment... Maar het is wel interessant om te weten... bij welke aandelen ik nog steeds een sterk geloof heb. Maar ook welke aandelen. Helaas het, het goud uiteindelijk toch maar goedkoop bladgoud bleek te zijn. Dat is ergens ook al confronterend. Want er staan aandelen tussen waar ik destijds echt een, een rotsvast vertrouwen in had. Maar waar ik mijn mening inmiddels wel echt heb op moeten aanpassen. Dus dat wordt dan een leuk segment om mee af te sluiten. Dus weer een gevarieerde aflevering. Met een update over de podcast. update over het portfolio. In combinatie met omgaan met emoties. En een recap van 30 voorheen favoriete aandelen. Dus we gaan zien hoeveel van die aandelen... nog steeds in mijn favoriete lijstje staan zo meteen. En dat allemaal in een overvol weekend... Het paste allemaal net qua tijd om deze aflevering klaar te krijgen voor de maandag. Maar ja, ik hoorde laatst vast vaste luisteraar van de show, Patrick, zeggen dat hij zich verraden voelt als ik niet op maandag deze podcast uitbreng. Want dan heeft hij niks te luisteren tijdens zijn kop koffie. En ik zou het niet durven om hem teleur te stellen. Dus gewoon netjes deze aflevering weer op de oude, vertrouwde maandag. Dus Patrick, veel plezier ermee. Maar voorop te starten met deze aflevering, zoals bekend, dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En je kan mij helpen om de podcast te laten groeien door een review of een score achter te laten via Spotify of Apple Podcast. En jezelf te abonneren op de podcast. En dat brengt hopelijk ook weer deze show bij meer mensen onder de aandacht. Dus laten we eerst starten met een, met een update over deze podcast. Meer als een persoonlijke update, denk ik. En uh, ook over Mr. Don in het algemeen. Ik ben bijna nu zo'n twee jaar geleden begonnen met de eerste aflevering van de Mr. Don podcast. Nou, we zijn bijna 90 afleveringen verder en ik vind het echt ontzettend tof om te zien... dat iedere aflevering door een vaste, fanatieke kern van zo'n 400 gepassioneerde beleggers wordt beluisterd. Ja, en als je iedere week een zaal met 400 mensen zou uitverkopen... die het leuk vinden om een half uur een monoloog te luisteren over beleggen en innovatie... Uh, dan zou ik je voor gek verklaren. Dan zou ik best bizar vinden dat mensen dat leuk vinden. Maar in zekere zin gebeurt dat dus wel met deze podcast. En dat vind ik ontzettend tof om te zien dat er zoveel aandacht en interesse voor is. En ik ben de afgelopen weken druk bezig geweest om te bedenken... van hoe ga ik deze podcast en ook Mr. Don in het algemeen... hoe ga ik dat naar een volgend niveau brengen? Nou, daarover heb ik een, een tijdje geleden een korte enquête opgesteld waar uh, goede feedback uitgekomen is... Ik heb brainstormgesprekken gehad met luisteraars, met andere podcasters, met podcastproducenten... en daarmee komen de ideeën steeds meer tot leven. En het, het lijkt me leuk om jou daar ook deelgenoot van te maken... als vaste luisteraar, of in ieder geval als luisteraar van deze aflevering. Dus vandaar dat ik alvast kort wil toelichten wat mijn ambities zijn... waar het toe gaat leiden en hoe dat de komende periode zou kunnen gaan veranderen... of wat je daarvan zou kunnen gaan merken. Nou, de eerste aanpassing die heb je waarschijnlijk al gezien... en dat is de nieuwe cover van deze podcast... Het straalt meer tech en innovatie uit, iets meer persoonlijkheid. En het past denk ik ook beter bij de sfeer van deze podcast. En mijn ambitie is om beleggers enthousiast te maken over beleggen enerzijds... maar met name beleggen in innovatie. En in de vorige aflevering gaf ik al een aantal redenen... waarom ik denk dat innovatiebeleggen, naast het passief beleggen in ETF's... misschien wel de beste manier is voor individuele beleggers om hiermee aan de slag te gaan... Ik denk namelijk echt dat je hiermee alle voordelen benut die een individuele belegger heeft. Namelijk een lange tijdshorizon. Je hoeft geen verantwoording af te leggen aan iemand over jouw keuzes. Je hoeft dus ook niet ieder kwartaal te vertellen hoeveel rendement je hebt opgeleverd voor je klanten. En je kunt investeren in aandelen of assets die als risicovoller worden gezien. Zoals pre-revenue bedrijven op de beurs. In crypto bijvoorbeeld. Je zou zelfs direct in startups kunnen investeren. En zeker als je interesse hebt in tech en innovatie... en daar ga ik een beetje vanuit als je deze podcast beluistert... Ja, dan ben ik echt overtuigd dat deze manier van beleggen... een hele goede manier is voor heel veel beleggers... om echt in een kracht te staan. Maar tegelijkertijd voelt dat soms ook wel erg ingewikkeld. Ik denk de meeste podcasts over beleggen... Die praten over macro-economische omstandigheden. Die analyseren een aandeel vol met bedrijfseconomische termen. Waardoor er een groot groep welwillende startende beleggers zijn. Die zich misschien wel overladen voelen met kennis. Of met een, een verplichting aan kennis. Wat zij moeten opdoen om te kunnen starten en met beleggen. En dat zorgt ervoor dat velen uiteindelijk ervoor kiezen om helemaal niet te starten. Omdat ze bang zijn dat het te veel tijd gaat kosten. Of dat ze de materie niet begrijpen. Of dat ze simpelweg niet weten waar ze moeten beginnen. En ik wil juist ook voor die aanstaande beleggers ook toegankelijk zijn. Zeker omdat er al veel podcasts zijn waar er sterk inhoudelijk gesproken wordt. Denk ik juist dat er ruimte is van podcasts waar je geïnspireerd wordt met toffe groeiaandelen. En waar je wekelijks een update krijgt over de markt. Of een, of een inzicht of een trend te horen krijgt. Maar wel allemaal meer op een begrijpelijkere manier. En mijn ambitie is dan ook dat deze podcast ook toegankelijk gaat zijn voor starters. Zonder dat de inhoud van de podcast per se gaat veranderen. Dus hier zal ik de komende weken mee gaan testen. En uiteraard hoop ik hiermee ook dat het aantal luisteraars... in de komende maanden verder zal groeien. Dat is natuurlijk ook een ambitie die ik hiermee heb. En uiteraard kan jij me hiermee helpen... ook door de podcast te delen met je vrienden... of een keertje op jouw social kanalen te plaatsen. En weer weten we volgend jaar een moment bereiken... dat we een groep van zo'n duizend beleggers hebben... met interesse in groei en delen en beleggen en innovatie... die deze podcast luisteren bij onze maandelijkse vaste kop koffie... Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn als we dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat is wel iets waar ik de komende weken mee aan de slag ga. En ook iets wat ik gemerkt heb als ik praat met, uh, met andere jonge beleggers... of mensen die willen starten met beleggen. Ik heb bij mijn, uh, mijn collega's, zitten veel tussen de 25, 35 jaar... wel een beetje de groep die nu aan het nadenken is om uh, iets te moeten gaan doen met beleggen. En wat zij en mij met name vertellen is dat zij gewoon niet goed weten... Hoe ze moeten starten, ze vinden het heel ingewikkeld. Ze denken dat ze een economische opleiding gevolg moeten hebben... om dit allemaal mee te kunnen krijgen. En dat is iets wat wij ook wel een beetje uh, in de hand werken, heb ik het gevoel. Doordat alle, heel veel content die gemaakt wordt beleggen, maken we misschien eigenlijk veel te ingewikkeld. En ik noemde net een voorbeeld hè, dat veel podcasts zijn... die praten over macro-economie, uh, analyseren vol met termen. Uh, dat heb ik ook gedaan, denk ik, in een heleboel afleveringen... waar het gaat over... Uh, de vet, de banken, uh, dat een aandacht analyseert... door de baas van return on invested capital... PI-ratio's, /E price per sales, uh, noem het maar op... dat ik denk je als beginnende belegger... Mijn, mijn hoofd zou duizelen als ik dat allemaal te horen zou krijgen... terwijl het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Dus dat is iets waar ik denk waar er een enorme kans ligt... om veel meer mensen enthousiast te maken... voor iets waarbij wij nu al, jij of ja, jij als luisteraar in ieder geval... nu ook wel enthousiast over bent. Dus laten we proberen om die groep te kunnen vergroten... En dat op een manier die bij ons past, namelijk beleggen in innovatie. Dus het wordt toegankelijker. Maar verder zijn er nog meer ideeën en ontwikkelingen voor de komende weken. Nou, allereerst wordt de naam van de podcast aangepast. Uh, het heet nu dus de Mr. Done Podcast. Dat wordt de waarschijnlijkheid binnenkort aangepast... naar beleggen in innovatie met Mr. Done. Nou, dat zou ergens in de komende afleveringen gaan gebeuren. Misschien dat er nog wel uh, zelfs een nieuwe jingle erbij komt. Mensen die niet houden van verandering bereid je vast voor... dat er opeens een, uh, een ander deuntje kan komen... Dus even gewoon weer een nieuw laagje verf overheen. En verder wordt ook de komende aflevering, die wordt een speciale. Want die gaat namelijk samen worden opgenomen met Twan van de website meerofminder.com. Hij is al een paar afleveringen geleden is hij eens te gast geweest. We hadden een heel kort segment. Had hij onder andere over Luna, maar hij doet met name veel met beleggen, niet alleen met crypto. En we hebben de afgelopen vrijdag hebben we persoonlijk met elkaar kennis gemaakt. Het blijkt dat we in dezelfde stad wonen, dus dat maakt het wel heel makkelijk om met elkaar bij te praten. En het idee is ontstaan om de komende aflevering vanuit deze podcast een, een duo-hostrol op te nemen. Dus als het dan een goede dynamiek geeft en ja, als de luisteraar wordt er blij van. Uh, natuurlijk, je hebt dan geen monoloog meer, maar je hebt echt een gesprek die je kan volgen. Wel op de manier en de stijl uh, zoals past bij deze podcast, zoals je gewend bent. Tenminste, ik, ik hoop dat we dat kunnen, kunnen aanhouden. Um, nou, het is misschien wel leuker om vaker in die combinatie te gaan zitten. Dus dat is iets wat we gaan testen. Uh, we gaan zien of het leuk is, of jullie het leuk vinden, of wij het leuk vinden. En dat, uh, dan gaan we zien wat daaruit gaat ontwikkelen. En er zijn er nog meer ontwikkelingen ook buiten de podcast om. Uh, zo kun je tegenwoordig kun je snippets van deze podcast terugvinden op YouTube. Als je zoekt naar Mr. Don, en mocht je slechts de tijd hebben... om één of enkele onderwerpen van deze podcast te beluisteren... dan kan het heel eenvoudig via het YouTube-kanaal. En ze komen ook allemaal los op de Don.nl website te staan. Dus ook daar kan je het eenvoudig terugvinden... En over de website gesproken, daar wordt gekeken naar een nieuw design, waarin onder meer de podcast, maar ook nieuwe artikelen, community en social samenkomt. Over community gesproken, daarvoor kun je nu natuurlijk via de vriendvandeshow.nl website kun je reacties geven op afleveringen. Maar ik zit ook te kijken naar iets van een Discord kanaal of een open forum, waar je met andere beleggers in innovatie van gedachten kan wisselen. Ik weet uit ervaring dat het belangrijk is dat zo'n discussiegroep lekker actief moet blijven. En dat bestaat vaak uit een, een groepje kernleden die uh, fanatieken mee bezig zijn, bijna dagelijks. Dus de Discord, zodra die opgestart wordt, zal waarschijnlijk starten met een, een selectieve groep met, uh, met uitgenodigden. En als dat loopt, dan wordt het opengesteld aan iedereen. Dus mocht jij het tof vinden om hier onderdeel van uit te maken in de, de eerste kerngroep van de Discord... Dan kan je mij een berichtje sturen via Twitter, Instagram of de Vriend van de Show pagina. Ik zal het vast ook wel een keertje op die kanalen plaatsen. Om te vragen of mensen daar interesse voor hebben. En dan uh, kom je waarschijnlijk gewoon netjes op het lijstje terecht. Mocht de Discord of zodra de Discord gaat starten. Dan uh, behoor jij tot de kerngroep om die samen met de andere Mr. don te gaan testen. Dus zoals je hoort, veel ontwikkelingen, veel ideeën, veel verandering op komst. En misschien dat sommige dingen jou meer aanspreken dan andere. En ik zal vast een zekere beslissing maken die achteraf gezien wat minder handig is gebleken en weer teruggedraaid wordt. Maar mijn ambitie is wel, en daar kom ik denk ik op neer, dat is wat ik wil overbrengen hiermee. Mijn ambitie is om een platform en een podcast te maken waar beleggers van alle niveaus graag naar luisteren. En dat beleggers de moed en de inzicht geeft ook om te willen en te durven beleggen in innovatieve aandelen op een doordachte manier. En alle steun en ideeën vanuit jou als luisteraar... om mij te helpen om deze ambitie of deze dromen waar te maken... klinkt heel groot meteen... die zijn natuurlijk uh, uh, ontzettend welkom. Dus voel je daar zeker voor uitgenodigd... mocht je daar ideeën over hebben. Tot zover de update over Mr. Don. Daar ben je weer helemaal bij gepraat. Daar ben je weer uh, onderdeel van het hele verhaal. Maar jij luistert deze podcast waarschijnlijk niet om te horen... Uh, wat ik allemaal vind over ambities en plannen met Mr. Don. Ik denk dat jij wilt weten welke interessante aandelen er allemaal voor het oprapen liggen. Nou, daarvoor zal je nog even tien minuten moeten wachten, <laughs> want daar ga ik pas over hebben in het derde deel van deze aflevering... als we terugblikken op mijn 30 gouden aandelen van anderhalf jaar geleden. Maar allereerst wil ik kijken naar het portfolio van de afgelopen maand september... en dat combineren met een vraag die Mark stelde, namelijk hoe handel je zoveel mogelijk emotieloos en hoe ga je om met je verliezen? Nou, En als ik op één gebied inmiddels een ervaringsexpert ben, dan is dat hoe je kan omgaan met verliesgevende aandelen... En ik zeg dat met enige zelfspot en uh, nee, zoals je merkt met een grijns op mijn gezicht. Want dit is oprecht mijn mindset als ik zie dat mijn portfolio sterk gedaald is. En ik denk stiekem dat dit een van, uh, nou, noem het even, een van mijn superkrachten als belegger is. Uh, waar ik de komende dertig jaar ontzettend van zal blijven profiteren. Dus laat ik je meenemen in mijn gedachtegang qua omgaan met emoties bij een dalend portfolio. En hoe ik ervoor zorg dat het nul impact maakt op mijn beslissingen. Uh, en hopelijk straks ook niet meer bij jouw beslissingen. Nou, laat ik beginnen met een best wel een confronterende statistiek van CNBC in de afgelopen week. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het afgelopen jaar zo'n 20% van de beleggers hun complete portfolio hebben verkocht en een brokersaccount hebben verwijderd. Nou, dit is met name millennials en Gen Z's die, dit, uh, die deze stap gezet hebben. En dat komt met name door de stijgende inflatie enerzijds. Eh, waardoor ze natuurlijk simpelweg gewoon minder geld hebben om te beleggen. Iets wat de afgelopen twee jaar niet zo'n issue was natuurlijk. Toen er enorm veel geld gepompt werd in de economie. Maar ook het uh, ja, misschien wel het grote probleem is gewoon het tegenvallende rendement en de hoge volatiliteit. Zeker van het laatste jaar. En ik denk dat de, de markt waar we nu in zitten, dus de afgelopen twaalf maanden, dat heeft dus 20 van de retailbeleggers uit de markt geschopt eigenlijk. En dan denk ik dat ons nog het nodige te wachten staat in de aankomende maanden. Dus we mogen wel stellen dat niet alle beleggers deze periode op de beurs zullen gaan overleven. Velen zullen door teleurstelling of door financiële stress ervoor kiezen om nou, hier niets mee te maken te willen hebben in de toekomst. Dat vind ik echt ontzettend jammer, want dit zijn historisch gezien de beste momenten om te starten met beleggen of juist om wat agressiever te worden. De beurs is depressief, er is veel onzekerheid in de wereld en veel mooie aandelen, mooie bedrijven zijn 40 tot 80 procent gedaald in het afgelopen jaar. Dus op papier, natuurlijk niet wetende hoe de toekomst eruit gaat zien, is dat normaal gesproken echt een enorme kans om jezelf klaar te krijgen voor een, een mooie financiële toekomst. Zonder dat ik nu hiermee aangeef dat we een bodem hebben bereikt of wat dan ook. Dan, daar, daar is nog veel meer voor nodig om daar te komen, denk ik. Maar in plaats van dat we nu veel nieuwe beleggers erbij krijgen, iets wat je zou verwachten op het moment dat het aantrekkelijker wordt om te gaan beleggen, wordt het juist als een moment gebruikt om ermee te stoppen. Zoals nu dus 20% van de individuele beleggers hebben gedaan in Amerika. En die beslissing die kan alleen maar gemaakt worden op basis van emotie. Of nu maar met name op basis van emotie. En met angst en onzekerheid over de toekomst. En dat allicht gecombineerd met de verwachting dat je even snel geld ging verdienen. Wat niet is gebeurd. Dat zorgt voor teleurstelling. En uiteindelijk ook gewoon het volledig stoppen met beleggen. En dan is er ook nog een keer een grote kans... dat deze mensen die nu stoppen, die geld verloren hebben... ook nooit meer gaan beginnen met beleggen... omdat ze nu een zwaar negatieve ervaring hebben gekregen. En dat denk ik echt wat ontzettend jammer is. Want waarom is dit nou zo belangrijk om te beseffen in dit verhaal? Omdat ook jij een bewuste keuze moet maken... over wat voor een type belegger je wilt zijn. Of je nou een jaar belegt... of je nog niet moet beginnen met beleggen... of je al tien jaar een belegger bent... je hebt altijd een plan nodig. En ik denk dat veel mensen geen plan hebben... Ja, je hebt misschien wel een plan... iedere maand stop ik geld in de pot... en dan ik koop een paar aandelen en dan zie ik het wel. Maar ik denk dat je, het, dat je het voor jezelf veel solider maakt... door daadwerkelijk een keuze te maken... en een plan te maken van waar ga jij je de komende jaren op richten. En ik denk namelijk als je dat niet doet... als je die keuze niet bewust maakt... dan zal die keuze uiteindelijk voor jou gemaakt worden op momenten dat de beurs het meest extreem is. En dat bedoel ik in beide richtingen. Dus bij een depressieve beurs kan het betekenen... dat je emotioneel slechte keuzes maakt. Dat je gaat verkopen bijvoorbeeld, wat je nu dus heel veel ziet. Mensen die hun accounts gaan verwijderen. Maar ook bij een extreem optimistische beurs... ook daar liggen dezelfde uitdagingen op de loer. Alleen voelt dat misschien voor de korte termijn niet zo. Want als de beurs extreem positief is... dan heb je het gevoel dat je alleen maar geld kan verdienen... Een jaar later kan je 50, 60% van je geld verloren zijn. Een beetje wat we de laatste 12 maanden hebben meegemaakt. En daardoor kan het verlies uiteindelijk ook vele malen groter zijn. dan dat je gaat investeren tijdens een depressieve markt. En ik ga ervan uit, als je nu een podcast en lijst hebt over beleggen. dat je ook oprecht geïnteresseerd in bent. hoe je een betere belegger kan worden. En dat je hopelijk. dat jezelf je toekomst niet laat verpesten. door even een slechte periode te beurs. waar je gewoon niet voorbereid op was. Laat ik het persoonlijk maken. Ik heb een compleet transparant portfolio. Je kan mijn resultaten, je kan mijn transacties bekijken via misterdomnl slash portfolio. Ik heb alleen niet het geldbedrag erbij staan. Maar vertrouw erop dat dit mijn enige beleggingsaccount is, en dat het hier echt gaat om, om serieus geld. En als je naar mijn portfolio gaat en de resultaten bekijkt van het afgelopen jaar, dan zie je een daling van 51% in 2022. Ik ben dus dit jaar, tot nu toe, ben ik dus de helft van de waarde van mijn beleggingsportfolio ben ik verloren op papier. Dus dat betekent zelfs dat mijn portfolio van het huidige punt moet verdubbelen en dus een 100% rendement moet maken om mijn verlies te compenseren. Dus zelfs na een verdubbeling heb ik nog steeds geen winst gemaakt op mijn beleggingen. En toch heb je mij nog nooit in deze podcast of op Twitter horen twijfelen aan mijn strategie, aan mijn investeringen of het feit waarom ik ooit met beleggen ben begonnen. En als je die wel terug kan vinden, dan stuur ik jou een Mr. Don't Pet stuur ik je op als, als beloning voor het ontkrachten van mijn eigen opmerking. Maar om nou terug te komen op de vraag van Mark, hoe ga je hier nou mee om? Hoe zorg je nou voor dat je ondanks verlies, in mijn geval dus 51% het jaar... wat echt wel heftig is als je het bekijkt naar Markt Breed... hoe kan je dan zorgen dat je je emoties aan de kant kan zetten... in het afleiden van je plan om uiteindelijk door te blijven gaan met beleggen... en door te blijven gaan met het uitvoeren van je plan? En ik denk dat dit een van de belangrijkste aspecten is voor beleggers om onder de knie te krijgen... Het mentale aspect en het voorzorgen dat je onder druk geen fouten gaat maken. Het is net een beetje als topsport eigenlijk. Meestal wint het team die de minste fouten maakt. En als jij je tegenstander onder druk zet, je gaat hen opjagen, je maakt hen onzeker. Dan neemt de kans flink toe dat zij uiteindelijk degene zijn die door het ijs gaat zakken. Nou, datzelfde werkt een beetje op de beurs. Alleen strijd je tegen een oneerlijke tegenstander. Namelijk investeringsfondsen met enorme kapitaal, de beste inzichten, de slimste datatools. Oftewel, als belegger kan je jezelf continu onder druk laten zetten door deze krachtige tegenstander. En je overleeft het alleen als je mentaal ijzersterk bent. Nou, dan het positieve nieuws, want ik zei al dat aan het begin van deze aflevering dat ik het optimistisch wil houden. Dit is wel iets wat iedereen kan leren. En het is vooral een stukje bewustzijn, denk ik, wat hier belangrijk bij is. En ik denk wat het allerbelangrijkste is, is dat jij weet wat je wilt bereiken en in welke periode. Stel dat je nu 35 jaar bent en je bent gestart met beleggen, omdat je hiermee hoopt rond jouw 60ste al met pensioen te kunnen gaan. Nou, waarom zou je dan zorgen maken als jouw portfolio gehalveerd is op je 37ste? Ja, natuurlijk is het vervelend om te zien dat je op papier veel geld verloren bent. Het gaat langer kosten om uiteindelijk jouw vermogen te krijgen wat je nodig hebt om op een pensioen te gaan misschien. Maar als je het geld pas over ruim 20 jaar nodig hebt... is het dan echt zo erg dat je op dit moment ziet... dat je portfolio flink aan het dalen is? Is dat erg genoeg om te willen stoppen met beleggen? Wat is 20% van de beleggers gedaan heeft in het afgelopen jaar? Ik denk als je rationeel kijkt naar je ambities en je plan... dat dat echt ontzettend belangrijk is. En een van de dingen waar ik de afgelopen weken... ontzettend in geïnteresseerd ben geraakt... dat is het stoïcisme. Dat is een filosofische stroming die erom draait... dat je jouw emoties volledig onder controle hebt... ...en dat je alleen zorgen maakt over de dingen waar jij invloed op hebt. Nou, dat helpt bij beleggen, dat helpt ook bij het maken van grote beslissingen in je leven. Ik heb Twee afleveringen geleden heb ik nog gesproken over fear-setting, Een checklist die jou helpt om beslissingen te maken door puur rationeel te kijken naar je angsten. Maar zonder dit onderdeel te filosofisch te maken... ...ik denk dat het ontzettend waardevol is voor jezelf om helder te hebben wat jouw ambities zijn... Dat je gaat besluiten hoe je die ambities gaat vormgeven, hoe je dat gaat waarmaken en je simpelweg houden aan dat plan. Nou, om het weer persoonlijk te maken, mijn ambities zijn om financieel onafhankelijk te worden, zodat ik de tijd en het kapitaal heb om startups te helpen die de wereld leuker, mooier of duurzamer gaan maken. Ik beleg niet per se met het idee om eerder met pensioen te kunnen. Ik vind het leuk om te weken, om met dingen bezig te zijn, maar ik beleg om een ambitie tijdens mijn carrièreperiode waar te kunnen maken. Nou, dat zorgt voor een andere aanpak dan als je een, een extra financiële buffer wilt hebben... bijvoorbeeld voor tijdens jouw patroon. Bij mijn plan hoort meer een agressieve aanpak... wat simpelweg samenhangt met dat de koersen van mijn beleggingen... gewoon extreem kunnen bewegen. En dus een min 51% van mijn portfolio... dat is gewoon een scenario waar ik van bewust ben... wat hoort bij mijn strategie en ik weet gewoon dat dat kan gaan gebeuren. En omdat ik weet dat het kan gebeuren, omdat ik weet dat het onderdeel kan zijn van mijn gekozen richting, dat het, wat ik zeg, dat het kan gebeuren... Daarom maak ik mij er helemaal geen zorgen over. Ik weet mijn ambities, ik weet mijn plan... ik weet dat volatiliteit erbij hoort... en ik ben erop voorbereid. En er zijn wel een paar dingen die het extra lastig kunnen maken... om emotioneel met jouw beleggingen om te gaan. Nou, laat ik drie fouten uitlichten die ik veel voorbij hoor komen. Allereerst, superbelangrijk... en dit klinkt echt als een ABC'tje... maar ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn... als je kritisch bent die zich hier en zullen gaan herkennen... Nooit, nooit aandelen kopen omdat iemand anders enthousiast over is. Het is stel dat je Desktop Metal koopt... puur omdat je mij er vaker over hebt horen praten. Nou, De koers daalt 50%, wat doe je dan? Ga je dan opnieuw luisteren naar mijn mening... om te bepalen of je moet bijkopen of misschien of je moet verkopen? Wil je echt dat iemand anders voor jou... de belangrijke financiële beslissingen bepaalt... En wie zegt dat ik gelijk heb? Dus jezelf laten inspireren door anderen, dat is nuttig, doe ik zelf ook. Maar met name inspireren, niet maken van, uh, maken van beslissingen. Maar koop nooit enkel en alleen omdat iemand anders enthousiast is over een aandeel. Ik zei het klinkt als een ABC'tje, ik denk dat 90% van de beleggers dat nog steeds doet. Dat ze veel te veel vertrouwen op de analyse van een ander. En dat ze denken, nou die gast of die dame heeft duidelijk aandacht gestoken in het analyseren van het aandeel. Die zal het wel snappen, dus ik ga ook maar kopen. Dat is echt een, een totale misvatting. De tweede fout is dat je verwachtingen niet reëel zijn. Gemiddeld genomen stijgt de beurs met 6 tot 8 procent per jaar. De afgelopen nou, plus minus 10 jaar is dat zo'n 13 procent per jaar geweest... na een waanzinnige bullrun... Hierdoor is het mogelijk dat je simpelweg misschien iets te veel verwacht van beleggen. En dat je je na enkele maanden afvraagt wanneer je nou eindelijk jouw geld gaat verdubbelen. Nou, laatst vroeg iemand aan mij, die wil gaan starten met beleggen. Die vroeg, hoe lang duurt het voordat ik mijn geld heb verdubbeld? Nou, ik zei dat gemiddeld genomen 6 à 7 jaar duurt, historisch gezien. Als je gewoon veilig in ETF's belegt, zoals de meeste mensen het zouden moeten doen ook, denk ik. En die persoon vroeg zich daarna af wat er voor nodig is om ieder jaar te verdubbelen. Want dat is hetgene wat zij interessant vond. Ieder jaar verdubbelen, daar doe ik het voor. En ik heb aangeraden als dat je uitgespund is... om vooral nu nog niet te gaan starten met beleggen... maar eerst even te gaan lezen, na te denken... en realistische verwachtingen te krijgen van beleggen... voordat je je geld op het spel gaat zetten. Ik zeg niet dat iedereen genoegen moet nemen... om een zeven jaar tijd te pakken om geld te verdubbelen. Ja, niets is gratis... En een bovengemiddeld rendement gaat gepaard met bovengemiddelde risico's. En het is een risico wat ik neem, maar het is een risico wat ik heel bewust neem en weet wat mij daardoor te wachten staat. Dus ik ga niet verrast worden door volatiliteit of flinke dalingen of wat dan ook. Maar als je net begint, is dat misschien wel het laatste wat je zou moeten willen. En de derde fout is dat beleggers veel te zwaar instappen. Met name gedreven door optimisme, misschien een beetje hype en een tikkeltje FOMO. Ze zien de markt flink stijgen, zien hun vrienden veel geld verdienen... en ze besluiten dat zij ook mee moeten doen. Ze maken een brokers-app aan, ze kopen twee aandelen... ze zien beide aandelen 20% stijgen in een maand tijd... ze raken overenthousiast en te overtuigd van hun eigen skills... en ze besluiten om hun volledige vermogen te gaan investeren in aandelen. Want wauw, hoeveel geld had ik verdiend... als ik nu al vanaf begin af aan al mijn geld had gestoken in die twee aandelen... dan was ik rijk geweest. Nou, deze situatie zie je met name tijdens het einde van een extreme bullrun... Dit is denk ik het ultieme voorbeeld van hoe je snel veel geld kan verliezen op de beurs. Dus samengevat, drie doorgaande fouten. Aandelen kopen op aanbeveling van iemand anders. Niet realistische verwachtingen hebben. En direct zwaar instappen, met name gedreven door hype en FOMO. Hoe zorg je ervoor dat je dat dan voorkomt? Met de punten die ik eerder heb benoemd. Namelijk jouw ambities duidelijk bepalen. Een plan maken om die ambities waar te maken en je daaraan te houden. Korte termijn boeit niet als je besloten hebt om over 20 jaar plus te gaan beleggen. Wat maakt een 51% daling uit in mijn geval? Als ik een portfolio heb die gebouwd is op volatiliteit. Maar ik weet dat het kan gaan gebeuren. Ik ben erop voorbereid. En ik blijf ook gewoon netjes iedere week en iedere maand mijn posities uitbreiden. En als je dat weet, dan heb je eigenlijk geen kans om verrast te worden. Misschien is dat trouwens wel de kern van het verhaal. Ik denk dat de meeste mensen fouten maken als ze verrast worden op de beurs. Verrast door te weinig rendement, verrast door volatiliteit, verrast door dalingen. Als je niet verrast wordt, dan kan er niks met je gebeuren, emotioneel gezien. En dat is ook iets waar je vanuit de stoïcijnse aan kan werken. Enerzijds is het niet verrast worden, voorbereid zijn. Maar met name ook niet bang zijn voor hetgene wat je niet kan controleren. En aandelen die 50% dalen omdat de beurs in elkaar kakt... is niet iets wat ik kan controleren of iets wat ik, wat ik kan inschatten... It happens. Ik denk nog steeds dat de bedrijven waar ik in investeer, het goed gaan doen over vele jaren. En dat uh, het maakt me gewoon geen zorgen. Dus ik denk dat dat misschien wat belangrijk is: jezelf uh, goed voorbereiden op wat er kan gaan gebeuren. En via Instagram kwam er nog een vraag binnen over mijn portfolio door uh, John Arnold. Uh, hij vraagt zich af wat mijn beste aankoop en mijn beste verkoop is geweest. Nou, nou die vraag past mooi ook in het verlengde van dit onderwerp. Nou, om te starten met mijn beste aankoop. Enkele maanden geleden ging Desktop Metal met 66% naar beneden in één dag... nadat zij besloten om extra kapitaal op te halen. De waardering van het bedrijf daalde die dag met 600 miljoen dollar... terwijl het aandeel aan zichzelf maar voor 150 miljoen dollar ging verwateren. Ik heb toen besloten om die dag mijn positie in Desktop Metal praktisch te verdubbelen. Mijn gemiddelde aankoopprijs die dag was 1,60 dollar. Inmiddels staat het aandeel op 2,60 dollar, dus een stijging van 62%. En op het hoogtepunt zelfs, na het de, 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 de herstel van de afgelopen maand, was deze investering zelfs een rendement van 125% waard. Nu weer is teruggezakt de afgelopen weken. Maar waarom ik, waarom ik denk dat dit mijn beste aankoop is, is niet eens per se gedreven door het hoge rendement. Op die beslissing dan specifiek. Het was namelijk voor mij veel belangrijker, voor mij de, de ultieme bewijsvoering dat ik mijn onderzoek naar Desktop Metal had gedaan, dat ik zelfs op een dag dat de koers met 66% daalde, dat ik er geen enkele moeite mee had om mijn positie praktisch te verdubbelen. Dus op de meest negatieve dag rondom Desktop Metal, wat ik nu toen meegemaakt, kon ik, het, uh, kon ik de tracker overhalen om mijn gehele restant van mijn cashpositie te investeren in Desktop Metal aandelen. En toen besefte ik mij ook dat deze stijl van beleggen ontzettend goed bij mij past. En dat ik volledig rationeel en zonder emoties... dit soort beslissingen durf te maken... op basis van een overtuiging, een fundamentele overtuiging... die ik heb in de aandelen waar ik voor kies. En normaal gesproken zou je kunnen denken van... holy shit, 66% daling op één dag. Wat gaat er mis? Is dat nog wel een aandeel waar je iets bij wil... waar je nog wel betrokken bij wil blijven? Maar omdat ik het aandeel zo goed ken... was het voor mij best wel makkelijk om, uh, om mijn positie te verdubbelen. En dat is iets wat dus mij heel veel kracht gaf... Uh, dat deze stijl dus iets is wat, uh, wat ik aan kan. Want ik denk namelijk niet dat, dat deze stijl... voor heel veel mensen geschikt is. Um, maar goed, voor mij is het dus iets wat uh, schijnbaar... schijnbaar op dit moment is wel uh, goed bij me past. Maar mijn beste verkoopbeslissing... is ook een hele leuke vraag. Misschien nog wel een leukere vraag daarin zelfs. Dat hangt op een bepaalde manier ook samen... met mijn verhaal van zojuist. Maar dat is het verkopen van Teladoc geweest. Dat aandeel heb ik verkocht na een earnings call... Uh, terwijl de koers net met 45% was gedaald... Dus qua beperken van het verlies was dit misschien geen goede zit... want dit was ongeveer de, misschien het dieptepunt van de maand rond, rond die periode. Maar een van de dingen waar ik onzeker over was... is of ik afscheid durfde te nemen van posities. Ik zeg vaak, ik beleg voor de langere termijn. Uh, desktop, Metal, Canoe, Pinterest... Die zijn het grootste deel van mijn beleggingsavontuur. Zijn ze onder, onderdeel van mijn portfolio? Maar je zult soms ook moeten accepteren... dat een aandeel niet levert wat je ervan had verwacht... En ik had nog nooit eerder 100% de positie verkocht op basis van tegenvallende cijfers. Maar bij Teladoc deed ik dat voor het eerst. Ik verkocht die positie omdat het management hun afspraken niet waren nagekomen. En tijdens de earnings kwamen ze met een heel ander verhaal... dan wat zij één maand eerder tijdens een investor-event hadden verteld. En ondanks dat ik Telehealth echt een ontzettend interessant domein vind... en Teladoc daar nog steeds de onbetwiste marktleider in is... en zelfs in mijn ogen op dit moment vrij aantrekkelijk gewaardeerd... als je gelooft in de lange termijn potentie van een bedrijf... Toch kon ik de tracker overhalen om een positie compleet te verkopen, omdat het managementteam hun shareholders in de steek liet. En dat was voor mij een belangrijke bevestiging, dat ik niet met oogkleppen op aan het beleggen ben en ook posities los durf te laten die niet leveren. Ondanks dat ik daar misschien al vele weken en maanden ontzettend bullish was over Teladoc, ook heel uh, publiekelijk heb verteld, Waarom ik denk dat TeleDoc een heel interessant aandeel is... Nou, soms moet je erkennen dat je miszit en je verlies nemen. en Teladoc was voor mij de eerste keer dat ik die beslissing durfde te maken en ook publiekelijk kon zeggen ja jongens ik heb gewoon een fout gemaakt, ik heb mij vergist in het management met name en ik heb mijn positie volledig verkocht. En ik denk dat dat voor mij dus de eerste keer moment was dat ik echt een overtuiging durfde los te laten en ook durfde om te zetten naar actie, namelijk het verkopen ervan. Dus samenvattend voor het, voor het tweede stuk van deze aflevering, met name zorg ervoor dat jij niet een van die 20% van de beleggers wordt die gaat stoppen met beleggen, omdat je emoties de overhand krijgen. Maak een plan, schrijf jouw verwachtingen, je ambities op, bepaal hoe je jouw plannen wilt gaan waarmaken en ga gewoon uitvoeren. Dan laat je niet tussentijds van de leg brengen door koersen die alle kanten op gaan, door extreem negatief of extreem positief sentiment, maar blijf gewoon steen voor steen bouwen aan je portfolio en denk na over de ambitie die je daarmee hebt. En dan is de kans groot dat je hier over enkele jaren ontzettend blij mee gaat zijn. En ook dat jouw emoties geen enkele rol meer zullen gaan spelen in je beleggingsbeslissingen. Nou, tot zover het omgaan met verlies op de beurs. We hebben het gehad over deze podcast en de ambities van Mr. Don. Uh, hoe je ook kan helpen om deze podcast een extra setje te geven. Dus dat, uh, nog een reminder daarvoor mocht je dat uh, kunnen doen ook. Nou, we hebben gesproken over emoties op de beurs. Waarom ik mij geen zorgen maakte dat het portfolio 51% is gedaald... Dan heb je nog één onderwerp van mij te goed. En dat is een terugblik op mijn 30 gouden aandelen van anderhalf jaar geleden. Dus uh, nou een helemaal een speciaal segment. Want in Don's Raider van deze week niet één aandeel, maar een hele bak aan aandelen. Dus even een stapje terug. Ik heb in april 2021 heb ik een artikel geplaatst op MrDon.nl met mijn complete wishlist van destijds. En dat waren 30 aandelen die ik beschouwde als uiterst interessante aandelen voor de langere termijn. Waarbij ik rekening hield met minimaal 5 jaar. En dat is het belangrijke. Dus voordat je mij gaat tweeten over hoe waardeloos deze lijst is... want praktisch alle aandelen zijn sterk gedaald, weet dat ik nog 3,5 jaar heb hè, om aan te tonen dat dit goede stockpicks waren... en dat dit goede aandelen waren om voor de lange termijn te beleggen. Dus uh, ik heb nog even om mezelf te kunnen verdedigen van deze resultaten... Een half geintje natuurlijk, want er zitten ook aandelen tussen... waar ik inmiddels wel wat minder enthousiast over ben. Daar moet ik ook eerlijk over zijn. Maar tegelijkertijd, ik zei het, ik beleg voor minimaal vijf jaar vooruit. En deze aandelen zijn ook met die horizon op het lijstje terechtgekomen. En dit artikel is veruit het meeste, uh, meest populaire artikel op de website. En ik vind het tijd worden ook voor een nieuwe aangepaste wishlist binnenkort. Met mijn 30 gouden aandelen voor, uh, voor het volgende jaar. Maar dan is het natuurlijk wel netjes om eerst een blik te werpen op de vorige editie in te bepalen welke aandelen nog steeds gouden aandelen zijn... en welke aandelen misschien hun glans een beetje hebben verloren in de laatste anderhalve jaar. Ik heb vier aandelen die ik beschouw als missers... en ik heb twee aandelen die het die eigenlijk ver boven de markt hebben gepresteerd... en nog een aantal meningen over, over aandelen die we op de nieuwe lijst terecht gaan komen. Dus ik zal het artikel in de show notes zetten... zodat je de hele lijst en de toelichting per aandeel zelf nog even kan lezen. Om alvast te teasen over het de rendement op deze lijst... Van de 30 aandelen zijn er twee die in waardering zijn gestegen in het afgelopen anderhalf jaar. Het waren niet de aandelen die mij het meeste zouden hebben opgeleverd in het afgelopen anderhalf jaar. De rest is allemaal in koers gedaald. En de 12 ervan zijn maar liefst 70% of meer gedaald. Dus ja, wat zei ik ook alweer, dat ik misschien niet de allerbeste stockpicker ben voor de korte termijn. Maar ik weet dus wel hoe je een verlies moet incasseren. Dus ook dit incasseer ik weer als een, als een topper. Uh, maar ja goed, als ik, hier, ik moet wel zeggen als ik hier dus 30 willekeurig andere tech- en groeiendelen op had gezet op deze lijst... dan was de score waarschijnlijk hetzelfde geweest met hoe de markt zich heeft ontwikkeld in de laatste anderhalve jaar. Dus wat dat betreft neem ik het zelf een beetje met een korreltje zout. Maar de lijst is opgesteld op basis van, uh, van 12 groeiendelen, of 12 groeidomeinen moet ik zeggen. En per domein heb ik gekeken welke aandelen mij het meeste aanspreken. Nou, het gros van deze domeinen dat zijn industrieën waar nu nog steeds met hoge verwachting naar gekeken wordt... Denk aan elektrische voertuigen, artificial intelligence, duurzame energie, 3D-printing... Nou, ...nog meer van dat soort domeinen, je kent ze waarschijnlijk wel. En ik vind vrijwel alle domeinen nog steeds net zo interessant als vroeger. Alleen zit er één industrie tussen die ik volledig heb opgegeven. In ieder geval voor de komende jaren. Dus laten we starten met de vier aandelen die hun glans hebben verloren. En dan moeten we beginnen in de plant-based foods-industrie... Ja, in het overzicht noemde ik Beyond Meat en Tattoo Chef namelijk als interessante aandelen. En deze aandelen zijn sinds het artikel respectievelijk 90% en 72% gedaald. Ik heb in de tussentijd ook een paar tweets geplaatst over de grootte van de plant-based foods domein van de markt. Maar het blijkt simpelweg meer een luidruchtige, een relatief kleine groep mensen te zijn. Of veel mensen die het roepen, maar ze doen heel wat anders... De massa toont gewoon weinig interesse in deze producten. Waardoor beide bedrijven enorme moeite hebben om hun verwachtingen qua omzetgroei in te lossen. Er wordt wel getest bij grote fastfoodketens, met name dan voor Beyond Meat. Maar ja, iedere keer heeft dat geleid tot lagere omzet dan verwacht bij de ketens. En ook blijken hun klanten in onderzoek niet altijd even enthousiast over de plantaardige vervangers. Ja, dus is ook bij, bij dit domein, mag je wel stellen, en dat is ook bij beide aandelen zal ik helemaal mis. En ik zou beide aandelen, die zijn al flink gedaald... maar nog steeds denk ik niet dat het aantrekkelijk is... om daar nu iets mee te gaan doen. De markt groeit gewoon niet hard genoeg. En hopelijk komt daar ooit verschil in. Ik geloof nog steeds in het, in het principe dat zodra eh, plantaardig vlees... zodra dat de prijs lager is dan echt vlees... en de smaak niet meer te onderscheiden valt... dan is het een mooie propositie. Maar ja, zover is het eh, nog lang niet, helaas. Een ander domein wat ontzettend lastig bleek, dat is uh, Space Exploration. Op een gegeven moment kwamen tal van spacebedrijven via een spec naar de beurs. Allemaal met de ambitie om het uh, vrij onontschonnen domein van de ruimtevaart een boost te geven. Nou, Sommigen door middel van nieuwe raketten, uh, anderen door het helpen positioneren van satellieten bijvoorbeeld. En uh, tweede van de tweede richting, daarvoor had ik mijn hoop gezet op Momentus. Hun verhaal was heel aantrekkelijk. Ze zouden een technologie hebben ontwikkeld... waarmee satellieten mee konden liften op een raket... die voor verschillende doeleinden gelanceerd kon worden. Dus niet eens specifiek voor satellieten. In gaandeweg de reis zouden de Momentus Probe loskoppelen... en de satellieten naar de juiste positie brengen. Een soort last mile solution voor satellieten. Een beetje zoals PostNL, maar dan misschien iets ingewikkelder. Maar helaas ging het daarna na de tikkel best wel snel bergafwaarts. De CEO was een Russische... Die moest vertrekken doordat de Amerikaanse overheid vanwege veiligheidsrisico's... niet wilde dat iemand uit Rusland aan de leiding stond van zo'n impactvol bedrijf. Nou, de technologie wordt nu getest nadat hun Vigorate 3 in mei is gelanceerd. Inmiddels heeft hij ook vier satellieten op de juiste plek gekregen. Dus er lijkt langzaam wat vaart in te komen... Er is ook een deal met SpaceX voor twee lanceringen in 2022 en 2023. Maar het gaat allemaal wel met veel vallen en opstaan. En het hoort misschien ook wel bij dit domein. Zeker Space Exploration, wat ontzettend lastig is. Maar ja, je ziet wel tegelijkertijd dat de koers sinds het artikel gedaald is met 91 procent. En het bedrijf is nog maar ruim 100 miljoen dollar waard. Ik ga hier binnenkort wel uitgebreider naar kijken. Maar vooralsnog beschouw ik Momentus in mijn top 4 van gefaalde verwachtingen. Nou, wie is dan mijn nummer 4 na Momentus, Beyond Meat en Tattoo Chef? En deze doet ook wel een beetje pijn, eh, want dit was namelijk mijn underdog in de categorie voor elektrische oplaadpunten. En dat aandeel is Volta Charging. Volta vond ik echt een ontzettend interessant aandeel, omdat zij een, een stijlvol oplaadpunt aanboden op echt premium locaties. Bijvoorbeeld echt dicht bij ingangen van, voetbal, van uh, voetbalstadions, winkelcentra. Dus dat is echt een plek waar je graag wil staan en graag gezien wil worden. En op een charger was een, een groot fullscreen scherm... waarmee advertenties getoond worden. Hiermee hadden zij als een van de weinige ev charging bedrijven een duaal businessmodel. Namelijk het verkopen van de stroom voor het opladen. Maar ook advertentieinkomsten... waar normaal gesproken ook hoge marges in omgaan. Ze hadden ook niet eens over een data-propositie die ze verkochten. Maar ik vind data verkopen een beetje een wassenneus. neus. Ik denk dat dat overdreven wordt Dus kijk naar de potentie daarvan. Dus die laat ik even afzijdig. En omdat ik zelf jarenlang al actief ben in de digitale advertenties... Ja, kon ik de potentie inschatten hoeveel ze dit zou kunnen gaan opleveren. En dat maakte mij ontzettend enthousiast over de toekomst van Volta Charging. Maar helaas ging het hier ook niet van een leidak. De founder en de CFO moesten vertrekken naar problemen. Er ging een interim board plaatsnemen. De sales forecast is meerdere keren naar beneden bijgesteld. En ze hebben nog steeds weinig gemaakt van hun ambities die ze hadden. En ook zie ik steeds meer kopieën van hun chargers. Zelfs hier in Nederland. Dus schijnbaar is hun product ook niet bijzonder genoeg. En hebben ze dit ook niet kunnen beschermen met octrooien. Nou, dat is gewoon kwalijk. Het zorgt ervoor dat ze geen voordeel hebben op hun concurrenten. En dat in een omgeving. Terwijl de overheid juist heel erg hard deze bedrijven nodig heeft. En ook graag wil steunen. Zodat het draagvak voor elektrische auto's toeneemt. Maar zelfs met die wind in de rug kan Volta niet overtuigen. Het aandeel is sinds een artikel gedaald met 86%. En ik moet toegeven, deze is definitief van mijn lijst gevallen. Want ik denk niet dat zij dit nog recht gaan breien... en dat ze echt concurrentie aan kunnen met al die andere chargers. Dus dat waren de vier aandelen waar ik vooralsnog volledig mis heb gezeten. We claimen hem gewoon. Momentus, Beyond Meat, Tattoo Chef en Volta Charging. En ik moet toegeven dat de andere 26 aandelen... die staan nog steeds op mijn watchlist... En sommige ben ik iets enthousiaster over dan anderen, want sindsdien Match Group mij heeft geblokkeerd van een Tinder-app vanwege een onschuldig geintje. Kan jij vertrouwen waar mijn volgende grote shoulderboard over gaat? Geintje natuurlijk, maar er staan wel aandelen tussen, zoals Match Group en TeleDoc, die beide niet bepaald sterk hebben gepresteerd in het afgelopen jaar. Maar overal ben ik best wel tevreden met mijn lijst, als ik er anderhalf jaar later op terugkijk. Maar laten we kijken naar de vier aandelen die mij dat meest hebben verrast in positieve zin. Om eerst de twee aandelen te noemen die wel in koers zijn gestegen. De absolute winnaar qua rendement, dat is Enphase. Dat is het bedrijf die slimme technologie ontwikkelt voor zonne-energie, energieopslag en digitale bewaking. En dit bedrijf wordt al jaren door specialisten in het vak genoemd als het bedrijf in deze sector... met de meeste innovatie en ook gewoon de beste producten. En dat hebben ze laten zien of het in ieder geval tot uiting gekomen, ook in hun waardering... De koers is met 90% gestegen sinds het artikel. Echt bijzonder. Sinds dezelfde periode dat de meeste aandelen 40 tot 90% zijn gedaald, stijgen zijn met 90%. En dat zegt denk ik heel veel over de overperformance van dit bedrijf in de afgelopen anderhalf jaar. Dit is veruit de beste performer op de lijst. En het tweede aandeel die in waarde is gestegen, en die is best verrassend, want dat is Tesla. Tesla is het aandeel wat in mijn beleving al jarenlang tot een van de meest overgewaardeerde aandelen op de beurs behoort. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat ze echt een geweldige prestatie hebben laten zien in het afgelopen anderhalve jaar. Het blijft een relatief duur aandeel, maar de overtuiging lijkt te komen dat zij daadwerkelijk in hun waardering kunnen groeien. Hun koers steeg met 17%. Ze doen het uitstekend qua levering van auto's. Ze overperformen erin. Hun resultaten worden steeds beter. De omzet groeit gigantisch. Dus wat dat betreft moet ik toegeven dat Tesla mij echt een positieve zin heeft verrast... En dat ik uh, niet snel meer een slecht woordje zal doen over Tesla... en over beleggers die bereid zijn om alle waarderingen te betalen voor dit aandeel. Um, want het blijkt uiteindelijk toch dat het zover is dat uh, de waardering toch gaat groeien... in hetgene wat zij daadwerkelijk hebben bereikt in de afgelopen anderhalf jaar. Maar goed, dit is geen lijst voor momentum beleggen. Ik zei het al, rendement op korte termijn is lekker, maar zeker geen vereiste om een gouden aandeel te blijven in mijn beleving. Dus ja, welke aandelen op deze lijst zou ik ondanks een dalende waardering dan alsnog beschouwen als een uitermate interessant gouden aandeel om te bezitten? Een eerlijkheid gebied te zeggen, dat zijn eigenlijk de meeste nog steeds op deze lijst. Om er een paar te noemen die ik morgen zonder enige twijfel zou ik durven kopen... Uh, Alphabet, NVIDIA, Adobe, Amazon, Block, staat erop... Pinterest, Microsoft, Fiverr, Asana, Desktop Metal... Het zijn allemaal aandelen waar ik nog steeds enorm van overtuigd ben... vanuit een, vanuit een vijf perspectief. Maar nu wordt de opdracht natuurlijk extra interessant. Want deze aandelen die zijn allemaal gedaald in het afgelopen anderhalve jaar. Welke aandelen van deze lijst bevatten nu de grootste... de beste risk-reward verhouding. En dat antwoord... dat ga ik bewaren voor een volgende aflevering. Ik zal einde jaar weer een... Uh, een gouden lijst met aandelen opstellen... voor 2023. Opnieuw... vanuit de vijfjarige horizon met aandelen... van deze lijst, maar misschien ook wel een paar... Uh, vernieuwende nieuwe aandelen erop. En laat dat een, uh, een mooie teaser zijn voor binnenkort. En dan ga ik ook kijken naar wie dus de beste... risk-reward verhouding heeft in mijn ogen... of wie de, welke dat zijn, de selectie daarvan. En daar... Uh, dan zal je even moeten wachten, want ik heb die keuze nog niet kunnen maken. Ik ga het ook niet forceren. Ik ga er rustig naar kijken. Ik ben met veel van dit soort dingen bezig om wat meer onderbouwd te kunnen zeggen welke aandelen een goede risk-reward hebben en waarom dat zo is. Dus daar uh, laat dat geld als een mooie teaser voor een aflevering voor binnenkort, waar ik je ga vertellen wat mijn gouden aandelen voor 2023 gaan worden. Laat me weten of dit jou geholpen heeft via mijn vriend van de show pagina, link in de show notes. Klachten kun je ook sturen, omdat je niet die gouden aandelen hebt gekregen waar je nu misschien op zat te wachten. Klachten kun je sturen naar misterdon.nl. De volgende aflevering is een, een duo aflevering samen met Twan van meerofminder.com. Volg mij op Twitter en Instagram via MrDonNL voor regelmatige updates. Like de podcast via Spotify of Apple Podcast en laat een review achter. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.